0: Hola chicos y chicas y bienvenidos al décimo y último episodio de La Transformadora, un podcast donde hablamos de tecnología, internet y cosas varias, pero sin ser expertos. Yo soy Irene y en el capítulo de hoy vamos a hablar de democracia y tecnología. Sabemos que las redes e internet tienen muchas ventajas, pero no siempre podemos controlar su influencia. Facebook, Twitter, Instagram... Todas las redes impactan de manera continua en nuestro cerebro y también en cómo nos informamos. Pero ¿cómo sabemos que detrás de todo lo que recibimos hay buenas intenciones? Campañas electorales, manipulación de información, de todo. Esto nos lleva a preguntarnos si la democracia es realmente compatible con el progreso tecnológico. ¿Podemos llegar a vivir en una distopía algún día? Hoy vamos a hablar de cómo se utiliza Internet como herramienta de política y cómo convive con nuestra democracia. Seguro que muchos de vosotros estaréis pensando en grandes compañías tecnológicas, robo de información personal, etc. Pues sí, de esto y más vamos a hablar hoy. Pero ya os aviso que es un asunto muy complejo, todo el mundo sabe que se recolectan nuestros datos y que nos espían, entre comillas, pero ¿hasta qué punto puede esto influenciar en nuestro sistema político? Vamos a investigar un poco. Si sí, vamos a hablar de cuándo la tecnología comenzó a trastocar la democracia, seguramente pues eso no se sabe. ¿Cuándo se empezó a manipular información, resultados, fotos, etcétera? Yo creo que sinceramente todo esto viene ya de mucho antes de Internet y parece que es una constante en el tiempo. Quizás uno de los ejemplos más claros y más recientes es el escándalo de Cambridge Analytica. No sé si a alguien le suena. Este escándalo ha sido uno de los últimos que han salpicado a Facebook y Mark Zuckerberg, pero bueno, seguro que no será el último. No es que me ría porque me cae mal Mark Zuckerberg, un poco sí en realidad, pero lo digo porque... Facebook está constantemente en las noticias de tecnología, economía, etcétera, Tanto por su influencia en los bitcoins, eh, con sus monedas propias, por su política de privacidad, por su tolerancia con grupos de extrema derecha. Es tantos problemas los que tiene Facebook ahora mismo que es muy probable que marque el día a día de esta sección, este podcast, las noticias de economía, tecnología, etcétera. Pero volvamos a Cambridge Analytica y qué es lo que pasó. En realidad, ¿qué es todo esto de Cambridge Analytica? Es una empresa británica creada en 2013 que se dedica al análisis de datos. Steve Bannon, no sé si os suena, un conservador ex asesor de Donald Trump, fue uno de sus inversores iniciales y responsables antes de pasar por la Casa Blanca. Bannon convenció a un multimillonario conservador para que financiara el proyecto y así empezó a crecer como consultora. La compañía ha colaborado en diversas campañas políticas en Estados Unidos, por ejemplo, la de Donald Trump y también en la campaña a favor del Brexit en Reino Unido. Su participación en estas campañas ha sido muy, muy, muy criticada y han supuesto realmente un escándalo para Facebook. Cambridge Analytica utilizó para estas campañas datos que procedían de Facebook y que fueron obtenidos de una forma que vulnera los derechos de los internautas.
1: listening conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a trillion dollar a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points. On every voter. I started tracking down all these...
0: Acabáis de escuchar un trozo del tráiler de The Great Hack, El Gran Hackeo, que es un documental sobre todo esto que se puede encontrar en Netflix y que realmente lo recomiendo muchísimo. Antes de 2014, la plataforma Facebook permitía a aplicaciones de terceros con fines de investigación como decía ser Cambridge Analytica, que recopilaran datos de los usuarios. Esos tenían que dar acceso a la app en cuestión, pero eso hacía que la consultora obtuviese los datos personales de esos usuarios que habían dado el consentimiento, pero también de sus amigos agregados en la red social que obviamente no tenían que consentir nada. En principio, todos estos datos solo se podían utilizar para investigaciones, es decir, no se podían ni vender ni utilizar con fines comerciales. Luego, según explicó Facebook y se excusó, dijo que Cambridge Analytica no había cumplido esta parte. La consultora, a través de una aplicación aparentemente inofensiva, te hacía un supuesto test de personalidad. ¿vale? La consultora pagó en 2013 para que 270.000 usuarios hicieran el test y eso hacía que la persona que hacía el test consentía indirectamente al robo de sus datos y a los de sus amigos. Como veis, es toda una maquinaria pensada para robar datos y luego trabajar con ellos. Aunque 270.000 usuarios dieron su permiso, claro, hay que contar también con los datos de todos sus amigos. Entonces se cree que se ha accedido a los datos de más de 87 millones de personas. La mayoría de esos perfiles proceden de Estados Unidos, pero la red social, o sea Facebook, calculó que en total hay 2,7 millones de cuentas que también son de la Unión Europea. Vale, chicos, información de servicio. Facebook, a raíz de todo esto, puso un servicio para los usuarios online, ¿vale? Donde tú puedes entrar en la web y consultar si tu cuenta, tu perfil de Facebook, ha estado afectado por el escándalo de Cambridge Analytica. Eso lo buscáis por internet, es muy fácil de hacer. Así que, bueno, no todo es malo. Básicamente Cambridge Analytica tuvo acceso a toda la información que fuera accesible para los amigos de los perfiles, es decir, tanto la gente que dio permiso como la que no. Esto incluye publicaciones, cumpleaños, intereses, a qué edad me gusta, cuál es tu religión, tu estado sentimental, tu localización y entonces a partir de todos estos datos Cambridge Analytica pudo crear patrones psicológicos que luego utilizó en las campañas políticas donde participó. Pero no es solo eso. Según Facebook, confirma unas 305.000 personas dieron permiso a la app también para leer sus mensajes privados. Esto obviamente Cambridge Analytica lo niega, pero seguramente es así. ¿Pero para qué usó Cambridge Analytica todos estos datos? Según la propia consultora, no los usó para ninguna selección. Pero lo cierto es que no hay forma realmente de comprobarlo. En 2015 saltó la noticia de que el equipo de Ted Cruz, era candidato al Partido Republicano de Estados Unidos en las primarias, estaba utilizando datos que Cambridge Analytica había conseguido sin permiso. Cuando en Facebook se enteraron a finales de 2015, contactaron con Cambridge Analytica para pedir que borrara todos esos datos. Supuestamente los borraron, pero el New York Times, o sea, el propio medio de comunicación, explica que los datos todavía siguen disponibles y que ellos mismos, sus periodistas, han tenido acceso a ellos. Los medios que en su momento destaparon el robo de datos, como por ejemplo el New York Times y The Guardian, recibieron amenazas por parte de Facebook y luego Cambridge Analytica, pese a que todo esto se publicó en 2015, no fue retirada de Facebook hasta después de que la polémica resurgiera en 2018, es decir, Tres años que Facebook sabía todo lo que pasaba con Cambridge Analytica y permitió que siguiera operando en su red social. La plataforma tampoco notificó además el robo de datos a sus usuarios hasta hace dos años. Entonces, estos datos robados se utilizaron realmente en la campaña del Brexit y las elecciones presidenciales americanas. Oficialmente no lo sabemos, pero vosotros podéis hacer vuestras suposiciones. Pero el escándalo de Cambridge Analytica no es el único que ha torpedeado nuestra política recientemente. Muchos se ha hablado también de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas.
1: Russia's role in the 2016 presidential race has been looming over national politics and national confidence in the election. And while the question of whether or not there was a connection to President Trump's campaign remains unanswered there are a multitude of details coming to light about how Russia executed its campaign to influence the selection of the president. According to the U.S. intelligence community's assessment, the campaign was directed from the very seat of power in Russia, Vladimir Putin himself. And it had at least three elements, online propaganda, hacking into and exposing political organizations and individuals' emails, and targeting state election systems. Las agencias
0: de inteligencia estadounidenses evaluaron que Putin, entre comillas, cito textualmente, dirigió personalmente la operación de interferencia. Tanto la CIA como el FBI coincidieron en estas afirmaciones de la presunta interferencia de Rusia para ayudar a Donald Trump. Varias empresas de seguridad informática declararon que los ataques cibernéticos fueron cometidos por grupos rusos de inteligencia. Incluso antes de las elecciones en Estados Unidos ya se detectó movimientos en ese sentido. De hecho, en octubre de 2016, o sea, antes de las elecciones, Obama usó el teléfono rojo para contactar directamente con Putin y advertirle sobre que estos ataques cibernéticos no estaban muy bien. Según informó el fiscal general del caso Robert Mueller, hackers rusos usarán las redes sociales para crear noticias falsas y recopilar información, incluso apoyo financiero, para mítines y manifestaciones pro-Trump. Más allá de estas informaciones, durante la campaña el Comité Nacional Demócrata también recibió varios ataques cibernéticos. El gobierno ruso obviamente negó repetidamente que estuviera implicado o que hubiera participado en estos ciberataques. Esto es obviamente ilegal y supone un delito porque un país está interfiriendo en el desarrollo de las elecciones de otro. Por otra parte, Trump y sus asesores de campaña, claro que estaban al caso de todo esto por más que se hagan los sordos, ya que se reunieron con abogados rusos y portavoces del Kremlin. Según la Comisión de Investigación, los delitos que se habrían cometido equivalen nada menos que a una ciberguerra, entre comillas, en contra de las instituciones de Estados Unidos y encima bajo la dirección de un gobierno extranjero. En total, unos 25 ciudadanos rusos y tres organizaciones de ese país han sido acusados. Y, Dado que ninguno de ellos está bajo custodia de Estados Unidos, pues hay muy pocas probabilidades de que alguna vez pisen los tribunales. Pero también hay que decir que hay algunas empresas que sí han sido señaladas y que sí están plantando cara en los tribunales. Como veis, un caso más donde la generación de fake news y los bots sirven a fines políticos. Bueno, chicos, pues hasta aquí el décimo episodio de este podcast y el último de la temporada. Ya veremos si hay más. Lo hemos dedicado a ver cómo las redes sociales, la tecnología, el progreso tecnológico es realmente compatible o no con nuestro sistema democrático. Hemos repasado el escándalo de Cambridge Analytica y también cómo Rusia hizo la guerra cibernética contra Estados Unidos. Antes de irme, deciros que si os interesa ese tema, también podéis recuperar un episodio que hicimos hace un tiempo hablando de cuáles son los partidos españoles que más bots compran en redes sociales y que mienten más en Internet. Ahora sí, nada más, recordaros que nos podéis seguir en el Instagram de arroba la transformadora podcast y que no nos vamos a ver el próximo miércoles, pero que si nos seguís, pues estaréis al tanto de si volvemos o no. Muchísimas gracias. Me lo he pasado súper bien haciendo estos 10 capítulos y he aprendido muchísimo. Espero que vosotros también. Gracias de corazón y nos vemos en el próximo episodio si hay otro. Adiós.